0: Kun itse kävin peruskoulua 1970- ja 80-luvuilla, olivat pulpetit rivissä liitutaulua ja opettajan pöytää vastapäätä. Vastatessa noustiin seisomaan ja opettajaa puhuteltiin opettajaksi. Näin oli ollut myös vanhemmillani ja heidän vanhemmillaan. Nyt omat alakoululaiseni istuvat ryhmiksi sijoitelluissa pulpeteissa ja kutsuvat opettajiaan etunimeltä. Kultakuumessa keskustellaan tänään siitä, Millaiset tilat tulevaisuuden koulu tarvitsee? Minä olen Airekka Nurmela. Kultakuumeessa selvitetään tänään myös sitä, kuinka paljon romaanissa voi lainata toisen kirjoittamaa tekstiä ja kutsua sitä yhä omakseen. Lähetyksen lopulla pohditaan puolestaan sitä, miksi nainen siis naisnäyttelijä, jo joutuu kohtaamaan usein näyttämöllä raiskauksen. Anna Paavilainen on tehnyt kokemuksistaan monologiesityksen Play Rape. Kolumnistina on tänään Juha Hurme, jonka mielestä kolumni on täydellisen mittainen tapa kertoa asia. Tänään hän kertoo meille siitä, ettei ole olemassa muuta kuin ihminen ja luonto. Ihminen ja luonto olivat myös suomalaisen valokuvauksen mestarin I.K. Inhan aiheita. Kirjailija Panu Rajala määritteli tänään aam- Ylen aamun kirjassa Finlandia-ehdokkaana olevan romaaninsa intoilija fotograafin muistelmat kirjaksi, jossa on elämäkertaromaanin, dokumenttiromanin ja kollaasiromaanin piirteitä. Hän sanoi innostuneensa siteraamaan I.K. Inhaa pitempään kuin oli ajatellut. Romanissa on käytetty lähteinä muun muassa Aino Kruunin eli Aino Kallaksen kirjeitä ja paljon IK Inhan kirjojen omaa tekstiä. Seppo Puttonen tiedusteli, mistä on kysymys.
1: Kuinka paljon tässä on sinun omaa tekstiäsi ja kuinka paljon lainattua?
2: Mä en ole tosiaankaan laskenut tätä ihan noin sivumääräisesti prosentuaalisesti, että että kyllä tässä melkein puolet on Inhan ansiota tietysti tämän kirjan kokonaisuudessa ja sitten tässä on, mä katselin, lähes kymmenkunta muutakin kertojaa. Näitä Inha-veliä, Sibelius kertoo välillä hänen koulutoverinsa ja, ja oli, niin kuin viittasit, Aino Kallason kommentoijana kirjassa, että, että siinä on, se on moniääninen teos. Tällaisia kollaisia ihan aikanaan Paavo Rintala ja kumppanit kirjoittivatkin, joten vähän mä olen tällä samoilla jäljillä, mutta kyllä mä sentään koko alkujakson laadiskelen tiettyjen dokumenttien mukaan itse ja myöskin näitä tilkkeitä väliin ja sitten varsinkin Inhan surullisen lopun, josta ei ole vielä kerrottu missään. Että tämä hänen hajoamisensa, tämä hänen mielensä pirstaloituminen, jyrkkä erakoitumisensa ja, ja oman elämäntyön kieltäminen onhan molella tällaisia. Oli Google, oli Kafka, oli muita, jotka kielsivät työnsä. Ihan kuuluu tähän surulliseen sarjaan, jonka, jonka loppuvaiheetkin minusta oli syytä kirjata tai kuvitellen kirjata. Mä
1: sain eilen käsini vasta tämän I.K. Inhan Suomen maisemia ja sitten Hellas ja helleenit kirjan ja noin pikasilmäyksellä mä arvioin, että parikymmentä sivua tästä sinun kirjastasi on suoraa lainausta näistä teoksista, mutta sä et ole merkinnyt niitä millään tavalla lainauksiksi, vaan ne on ikään kuin minä kertojana I.K. Inha. Miksi tällainen... Valinta.
2: Kas kun siinä on ihan itse minä kertojana, niin mä ajattelin, että hän on ylittämätön kertoja näistä matkoistaan, että miksi niitä parannella, miksi niitä luodaan niin uusiksi, että mä käytän siinä ihan tekstiä ja merkitse lähtöteokset tietysti romaanin loppuun, niin kuin aika monissa romaaneissa nykyään niin on lähdeluettelua tässä vähän tavallista, tavallista pitempikin, mutta kieltämättä houkuttauduin ja, ja jäinkin kiinni, kuten sanoin, näihin ihan omiin matkakertomuksiin pidempään kuin ensin ajattelin, koska, koska ne on niin hyviä, ja, ja kupa hyvä kustannustoimittaja, niin Mikko Rouhijanikin vähän yritti toppuutella että, että näitä matkoja tässä nyt aika lailla. Mutta ne on ihan keskeistä osuutta.
0: Näin siis Panu rajalla tänään aamunkirjassa. Kirjallisuustutkija Anna Nykyvistun tutkii tällä hetkellä sitä, miten kaunokirjailijat käyttävät toisten tekemiä tekstejä omien tekstiensä yhteydessä, eli miten kaunokirjallisuudessa siterataan. Jouko
3: Salokorpi soitti hänelle.
1: Anna nykyvistä mitä tarkoittaa romaani?
3: Sillä ei ole sellaista ihan selkeää, vakiintunutta merkitystä. Sitähän käytetään, käytetään analogiana ja se, se tulee tuolta kuvataiteen puolelta. Eli se on teoksista, joka yhdistelee, yhdistelee eri elementtejä kuvataiteessa ehkä tyypillisesti myös vähän eri materiaaleja, mutta kirjallisuudessa... Sitä tyypillisesti käytetään teok- sellaisista teoksista, jotka, jotka hyödyntää, hyödyntää muita tekstejä. Mutta siinä, miten kirjailija käyttää tekstejä, on aika isoja eroja. eroja että jättääkö hän niiden tekstien saumat näkyviin vai pyrkiikö hän niitä häivyttämään.
1: Okei, tässä nyt ilmeisesti on siis tämmöinen <köhö> tapaus, että on lainattu jonkun verran. Onko tämä yleistä?
3: Sanoisin, että tämmöisessä romaanissa, joka on elämäkerta Romaani, niin Se on erittäin yleistä ja voisi melkein sanoa välttämätöntä. Jos haluaa kirjoittaa tämmöisen dokumentaarisen ää, romaanin, niin kyllä, kyllä siinä täytyy, täytyy oikeita lähteitä käyttää, jotta tavallaan pääsee siihen henkilön sisäiseen maailmaan ja aikakauteen kiinni. Että kyllä tämä on ihan tyypillinen, tyypillinen tekniikka nykypäivän dokumentaariromaanissa. Onko
1: tämmöisessä joku tällainen noin yle, yleisesti ottaen tämmöinen ongelma, jos kaikkia EKD merkitty, niin ei ole merkitty, eli, ei siellä itse tekstissä tai kirjassa kerrota, että mikä osa on kirjailijan itsensä tekemään ja mikä osa on lainattu. Että tässä Rajalan kyllä todetaan lähteitä otsikon alla, luetellaan erilaisia teoksia, mutta itse siellä niin tekstissä tätä ei sen kummemmin tuoda
3: no, Toki se voi olla niin, että, että jotkut lukijat kokee sen, sen Ongelmaksi. Samoin sen voi kokea ongelmaksi sellaiset esimerkiksi vaikka tutkijat tai muut henkilöt, joita, joita teoksessa, teoksessa on lainattu. Mutta, mutta jos lähdettäisiin taas sit sille, sille linjalle, että kaunokirjailijan pitäisi hyvin tarkasti merkitä lähteensä, niin siitä voisi tulla hyvinkin kummallisen näköistä tekstiä ja se saattaisi alkaa vaikuttaa siihen luki, lukijan kokemukseen negatiivisesti. Et jos, 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 jos tavallaan kirjailijan pitäisi koko ajan lukijalle jollain tavalla indikoida, onko tämä faktaa vai onko tämä fiktiota.
1: Onko olemassa joku eettinen prosenttiraja <köhön> edellä aineuksien kanssa, jonka jälkeen teos ei enää ikään kuin olekaan kirjailen yksin tekemä?
3: Ei, ei ole mitään sellaista, sellaista niin määriteltyä. Kyllä nämä on aina hirveän tapauskohtaisia, kun, kun nousee her- esiin niin epäillys siitä, että kirjailija olisi ehkä käyttänyt enemmän, enemmän, enemmän niin kuin suoria lainauksia kuin on suotavaa, niin kyllä ne on aina hyvin tapauskohtaisesti määritelty.
1: Onko jotain tämmöisiä, maailmalta, tai miksei Suomestakin, kuuluisia esimerkkejä vastaavista?
3: No kyllä niitä, kyllä niitä on tämmöisiä, voisi sanoa, että, että ylipäänsä herkkyys sille, miten kirjailijat käyttävät tekstejä on, kasvanut viime vuosina ja siitä kertoo se, että aika monissa romaaneissa nykyään jotka, jotka käyttää muita aineistoja, niin löytyy tämmöiset lähdeviitteet lopusta niin pannu rajalankin, rajalankin romaanista. Mutta siitä huolimatta, että kirjailijat merkitsevät niitä lähteitä, niin sitten, sitten on syntynyt niin maailmalla ja nyt myös Suomessa tämmöisiä kohuja, kohuja siitä, että, että olisiko kuitenkin pitänyt vielä tarkemmin, tarkemmin merkitä, merkitä niitä. Niitä lähteitä. Että kyllä tämä selvästi on sellainen, sellainen asia, jossa, jossa niin kuin, äh, joka, joka herättää, herättää lukioissa vähän kysymyksiä.
1: Tuolla Finlandia-säännöissä oli tämmöinen Aleksandra Salmela, Salmelan kirjan kohdalla tapaus, kun säännöt sanoivat, että suomalainen kirjailija, ja säännöt muutettiin niin, että suomen kielellä kirjoittava kirjailija, niin pitäisi olla joku sääntöpykälä siellä, joka sanoo, että kuinka paljon Finlandia Kaunokirjallisuus Finlandia ehdokas kirja voi sisältää lainauksia.
3: Jos tällainen sääntö tehtäisiin, niin se valvominen olisi huomattavan, huomattavan vaikeaa. No ehkä se kysymys on, että mikä, mikä, niin kuin, mikä tässä vaivaa? Miksi, miksi on niin kuin haastavaa, haastavaa se, että, että kirjailijat käyttää, käyttää toisten tekstiä? Miksi me koetaan, että, että olisi aina tärkeää kertoa, että kenen tekstistä on kyse?
1: No se vastata siihen, että mikä vaivaa?
3: Ajatellaan kuitenkin, että, että taiteilijat laittaa omaa persoonaansa likoon, likoon kirjoittaessaan ja silloin me halutaan tietää myös, että kenen, kenen ää, tekstiä, tekstiä me luetaan. Että kyllä sillä, sillä tavallaan on väliä ja sitten tavallaan ei.
0: Näin totesi kirjallisuustutkija Anna Nykvist, jota haastatteli Jouko Salokorpi. Sain tänään aiemmin sähköpostin Kati Lintoselta, jonka väitöskirja on nimeltään Luonnon kuva. 1800- ja 1900-lukujen vaihteen luontomaisemavalokuvaus ja luontokäsitys IK Inhan tuotannon kautta. Lintanen kirjoitti, että toisin kuin Panu Rajala aamunkirjassa väitti, IK Inhan surullisesta lopusta on kirjoitettu aiemminkin. Näin jo vuonna 1981 luki Tuomo Juhani Vuorenmaan ja Ismo Kajanderin teoksessa IK Inha valokuvaaja 1865-1930. Hän, eli Inha, oli 1905 käymässä Nokialla ja yöpyi Suomen kumitehdas Oyn teknisen johtajan Antti Aalberin luona. Yöllä yllätti valtaisa ukkossade, joka herätti yläkerrassa peltikaton alla nukkuneen Inhan. Hän sai hysteerisen kohtauksen luulen kasakoiden piirittäneen talon ja ampuvan. Hämmentynyt isäntä, joka ei tarpeeksi hyvin tuntenut Inhan äärimmäistä herkkyyttä, Toimitti vieraansa läheiseen Pitkänimen mielisairaalaan. Siteraus loppuu. Myöhemmin vuoremaa vielä toteaa, että tuosta tapahtumasta Inha ei enää koskaan toipunut. Myös Kati Lintonen on käsitellyt Inhan loppuvaiheita sekä että teoksessaan Hymyilevät rannat.
3: Kultakuume!
4: Kyllähän koulusuunnittelu on äärimmäisen vaativaa, kiehtovaa ja Suomessa myös onneksi arvostettua, koska siinä joutuu menemään niin lukemattomiin määriin pieniä, pieniin yksityiskohtiin. Et puhutaan isoista asioista, jotka kuuluvat niin normaaliin rakentamiseen, mutta sitten puhutaan niin kuin esimerkiksi jostakin huovutustelineistä, ja, ja tota, kuivatuslaitteista ja hiekanerotuskaivoista ja Leikkivälineistä pihalla tai siinä on rajaton skaala-asioita, jotka pitää ymmärtää ja huomioida siinä suunnittelussa.
0: Näin sanoi arkkitehti Tuomas Silvennoinen pes arkitehdeistä Hän on suunnitellut Helsingissä sijaitsevan Latokartanon peruskoulun ja studiovieraamme. Arkkitehti Kaisa Nyökkinen hymyilit ja nyökyttelit huovutustelineiden kohdalla ilmeisesti tuttu, tuttu aihe vuosiltasi Helsingin opetusviraston johtavana arkkitehtina.
5: Kyllä, se on yksi niistä monista aiheista, ei kaikkein suurimpia, mutta hyvin tärkeä sille
0: oppiaineelle, jos se tarvitaan. Yleoppimisen kymmenen toimittajaa on täksi viikoksi soluttautunut kouluihin eri puolille Suomea, ja tästä kouluviikosta innostuneena me kultakiukumeessa pyrimme nyt ratkaisemaan tulevaisuuden koulurakennuksen mysteerin. Toinen vieramme on piikkien yhteiskoulun rehtori Marko Kuuskorpi, joka on väitellyt pari vuotta sitten tulevaisuuden fyysisestä oppimisympäristöstä. Hän osallistuu keskusteluun Ylen Turun toimitiloista käsin. Kirjoitat, että fyysisessä oppimisympäristössä ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia viimeisen sadan vuoden aikana ja että nykyiset koulutilat voivat jopa hidastaa opetuksen uudistumista. Miten ne voivat olla este?
6: No, tuossa heti alussa ohjelman alussa mainitsit hienosti, että mitä, mitä sinun koulumaailmassa se on tapahtunut ja löydän siitä paljon yhteyksiä minun omaan koulumaailmaani ja kun tänään päivänä rehtorina kävelen koulun käytäviä, niin näen sitä ihan samanlaisen koulumaailman edessä, niin kuin sinäkin olet nähnyt. Karikorsti voidaan sanoa, että suomalaisessa koulujärjestelmässä on edelleen opettaja ja, ja koulukirja ja oppilaisia. Tämä järjestys, jossa opettaja seisoo edessä ja oppilaat on pääsääntöisesti ryhmittynyt opettajan eteen noin 25 oppilaan ryhmiin, niin pitää edelleen paikkaansa. Ja tämä tuo sitten toisaalta ihan hyvän koetun ja tehokkaan malli, mutta että nyt kun katsoo viimeaikaisia tutkimuksia, niin myös uhkia, koska lapset ovat yhä pettyneempiä kouluun ja tyytymättömpiä tapaan tehdä asioita ja meidän oppimistulokset laskee. Ja koulun motivaatio, niin on samassa yhteydessä todettu laskevan, että muutoksia meidän pitäisi pystyä tekemään.
0: No mihin nämä lapset ovat tyytymättömiä ja pettyneitä?
6: No mä katsoin, jos vaikka tämän päivän, tämän päivän uutisia seuraa, niin SLAS, SLAS-konferenssissa tuolla Helsingissä ne on näitä uuden ajan tekijöitä, jotka ovat ihan toisesta, toisesta maailmasta. Käyttäytyvät ihan toisella tavalla, eivät, eivät välttämättä enää autoritaariseen johtamiseen samalla tavalla totukkuun totukkuun aikaisemmat sukupolvet, ja siinä tullaan siihen tilanteeseen, että tämän päivän nuori on oma oma toiminen, innokas, haluaa kokeilla, haluaa kokeilla omia rajojaan, tehdä asioita toisin, ja jos nämä lapset laittaa kategorisesti istumaan 45 minuutiksi pulpetin ääreen ja sanoo heille, että opettaja liidulla ja läsytyksellä nyt koittaa teitä viedä eteenpäin, niin Onhan se selvää, ettei ettei kaikki lapset enää jaksa sitä.
0: Eli on sinne tämä sama havaittavissa, minkä itsekin huomaa, että jos liikaa tulee netissä aikaa vietettyä, niin ei jaksa enää keskittyä edes kirjaa lukemaan. Eli tarvitaan nopeaa ja tekemistä.
6: Ei välttämättä aina nopeaa ja tekemistä, mutta se täytyy olla jotain sellaista, mikä lähtee sen lapsen omasta maailmasta. Jos on tottunut siihen, että käyttää paljon nettiä tai käyttää puhelinta paljon tai haluaa asioita selvittää, internetin kautta, niin on ihan selvää, että se, sitten kun sanotaan, että sulje laitteet, sulje välineet, tota koulukirja eteen ja istu, istu hiljaa pulpetissa, niin, niin lapsi uskastuu. Ja tämä on ongelma, mutta samalla se on myöskin meille mahdollisuus, koska me nähdään, että lapset on muuttuneet ja meidän vaan pitäisi pystyä tässä koulumaailmassa reagoida siihen muutokseen sillä tavalla, että, että me saadaan tästä elemyksellisempi ja toiminnallisempi, niin kuin lapsi sitä itse asiassa haluaa.
0: Kaisa Nuukkinen puolestaan, tuossa viikko sitten suunnilleen jäit eläkkeelle Helsingin opetusvirastosta, jossa tosiaan johtavan arkkitehdin roolissa olet osallistunut kymmenien koulujen suunnittelu- ja rakennusprosessiin. Sinun väitöskirjasi kuuden vuoden takaa käsitteli koulurakennuksen ja hyvinvoinnin yhtymäkohtia. No, ongelmat ovat ne terveysongelmat, mitkä aina nousevat, kun puhutaan koulurakennuksista, mutta millaisiin muihin asioihin koulurakennus voi vaikuttaa? koulun, henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvoinnissa.
5: Siistä fyysinen ympäristö on nähdäkseni yksi osapuoli. Sen jälkeen täytyy miettiä, että mikä on sosiaalinen ympäristö, psyykkinen ympäristö ja pedagoginen ympäristö. Ja miten tähän kaikkeen esimerkiksi juuri rakentamisella voidaan vaikuttaa. Ja sehän on oikeastaan tämä minun keppihevoseni tämä rakennus. Että onhan siellä toki sitten nämä kaikki opetusvälineet ja toimijat yhdessä. Mutta että jos puhutaan fyysisestä ympäristöstä, niin, niin miten se heijastaa kaikkia näitä, niin se on niin kuin se, se se kehä, missä täytyy operoida. No mitä se
0: fyysinen rakennus esimerkiksi voi vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin?
5: Se voi vaikuttaa sillä tavalla, että esimerkiksi rakennus on, on niin kuin jaoteltu pienempiin yksiköihin, jolloin se alue, jossa se lapsi tutustuu tähän koulumaailmaan ja, ty- ja työtovereihinsä, toisiin oppilaisiin ja opettajiin, ja kaikkeen siihen, mitä siellä annetaan, on semmoinen kodinomainen ja ja, ja kotoisa, ei vieras, riittävän pieni. Isot koulut voidaan jakaa pienempiin yksiköihin ja ne voidaan niin myöskin se toiminta siellä järjestää sillä tavalla, että lapsi voi koko peruskoulun ajan olla ikään kuin siinä samassa yksikössä, että sieltä ainoastaan se vanhin ikäluokka poistuu ja yksi uusi tulee tilalle jolloin se tuttuus ja kodinomaisuus niin kuin säilyy. Ja myöskin niin kun oppilas voi tutustua siihen kouluun ensin siinä omassa yksikössään ja sitten pikkuhiljaa laajentaa sitä piiriänsä siihen koulun muihin tiloihin.
0: Juuri sitten pehmeä lasku. Juuri tuolla lailla jaoteltuna on tuo Latokartanon peruskoulukin. Se on siis reilun 700 oppilaan koulu Helsingissä. Itselleni se on tuttu sen vuoksi, että siellä on kolme vanhinta Tytärtäni opiskellut ja itsekin kuulun johtokuntaan ja siinä vaiheessa, kun tutustuin kyseiseen koulun, niin olin hieman ihmeissäni siitä arkkitehtuurista, joka poikkeaa täysin omien kouluaikojeni koulusta. Esimerkiksi luokkien välissä on avattavia lasiseiniä ja koulu on jaettu viiteen kotitilaan. Koulun suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu vuonna 2005. Voittajaksi valikoitui siis PES-arkkitehtien ehdotus. Arkkitehti Tuomas Silvennoisen lähtöajatussuunnittelulle oli se, kuinka kilpailuohjelmassa ja opetusviraston tavoitteissa haluttiin huoneen ja luokkatilat jakaa.
4: Toive oli tavallaan se ja koko se ajan henki silloin ja ehkä nytkin, että luokat ei ole kasarmimaisesti käytävän varrella rivissä, vaan ne muodostaa tämmöisiä kotialueita, jotka jäsentää sitä rakennusta, että siitä tulee semmonen enemmän tai vähemmän niin apilan näköinen pohjakaavio.
0: Siinä vaiheessa, kun omat lapset menivät tuohon Latokartanon peruskouluun, niin Harry Potter-fanina tuli suora assosiaatio sinne Tylypahkaan, jossa on nämä. Omat tuvat, eli Joo. samanlaiset tällaiset kotialueet.
4: Joo, se on, ju, se on just näin, että sinne muodostuu semmoisia kotialueita, joihin ne lapset sitten kiinnittyy koko koulunkäynti ajaksi, ja sitten sitten opettajat pikemminkin kiertää. Mutta lapset saavat oman kotialueen, jossa ne sitten viettävät aikaa luokissa ja luokkien ulkopuolella.
0: Miten tällainen tila sitten joka muuttuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. Niin mitkä ovat ne lainalaisuudet siinä suunnitteluprosessissa?
4: Kyllähän varmaan aika moniin rakennuksiin tänä päivänä liittyy semmonen tavoite kaikenlaisesta muuntojoustavuudesta ja käyttöjoustavuudesta. Ja käyttöjoustavuus on vielä sellaista, missä ei tarvitse siirtää seiniä, vaan yksinkertaisesti ne samat tilat. Toimii erilaisissa käyttötarkoituksissa. Se on sisäänrakennettu aika moniin hankkeisiin ja tyyppisiin hankkeisiin. Ei ihan tarkkaan edes tiedetä, mihin kaikkeen niitä tiloja voidaan käyttää. Oli sitten kysymys koulusta tai lentoasemasta tai operasta. Esimerkiksi tässä koulun tapauksessa, niin kun on luokkia ja sitten on kotialue ja luokat kootaan tämmöiseen aulan ympärille, niin se aula on monikäyttöinen tila, jossa voi olla tai siellä voidaan järjestää oppitunteja, siellä voidaan piirtää, siellä voidaan tehdä kuvaamataitoa, musiikkia ja iltakäytössä voitaisiin tehdä jotain muuta. Että se tavallaan ehkä se on sellaisen elämän monimuotoisuuden ymmärtämistä kaiken kaikkiaan, jota sitten pidetään mielessä kaikissa suunnitteluratkaisuissa, mitä tehdään.
0: Tällä ps olette suunnitelleet paljon monumentti- rakentamista ympäri maailmaa, ainakin itsellä Vuxin oopperatalo, niin heti muistuu mieleen tällaiset suomalaisittainen näyttää käännetyiltä ankarräpylöitä, mutta ilmeisesti siinä oli oikeasti joku kasvi ajatuksena. Joo,
4: ilman muuta siinä on tarkkaan mietitty ja punnittu kasviteema.
0: Näetkö minkälaisia yhtymäkohtia koulurakennuksella ja sitten tällaisella muilla kulttuurirakennuksilla?
4: Joo, ilman muuta. Kulttuurirakennuksen tai koulurakennuksen ominaisuus ja ehkä yksi tehtäväkin on olla semmonen niin kohottava pesäpaikka sille asialle, mitä siellä tehdään. Kun rakennus, rakennuksella voi kunnioittaa sitä toimintaa ja niitä ihmisiä, jotka siellä työskentelee, jotka sitä käyttää.
0: Näin arkkitehti Tuomas Silvennoinen. Sekä tuosta Tuomaksen haastattelusta että molempien teidän Marko Kuuskorven ja Kaisa Nuikkisen väitöskirjoista Mulla nousi mieleen nimenomaan tämä muunneltavuus. Sekö se on, mitä tämän päivän koulu tarvitsee, että sama tila toimii vaikka ja minä? Kaisa, aloitat No tämä muunneltavuus
5: on kyllä hyvin tärkeä, tärkeä seikka, koska tota, koulurakennusten, me mitotetaan ne kestämään 70 vuotta. Toki on rakenteellista muunneltavuutta mukana siinä suunnittelussa, mutta kuitenkin se elinkaari on niin pitkä, ja kuitenkin se toiminta itsessään muuttuu, ei hirveän nopeasti, koska tämän koulutuksen tarkoituksena on myöskin siirtää kulttuuriperintöä eteenpäin ja säilyttää sitä vanhaa, mutta kuitenkin siinä tapahtuu tällaisia toiminnallisia muutoksia, jotka nyt korostuu, niin täytyyhän sen rakennuksen pystyä vastaamaan niihin odotuksiin, että sen on pakko olla moneen sopiva.
0: Mitä Marko?
6: Niin Meidän koulujen toimintakulttuuri hakee nyt opetussuunnitelman uudistuksen myötä ihan uusia muotoja ja, ja siinä puhutaan ilmiöpohjaisuudesta ja siinä puhutaan samanaikaisopetuksesta ja erityisopetuksen tehokkaammasta integraatiosta. Et mä olen Kaisan kanssa ihan täysin samaa mieltä, että me rakennetaan kouluja ei pelkästään näiden nykypäivän käyttäjille, vaan myöskin sitä tulevaa ja tulevaisuuden opiskelua varten ja siinä prosessissa niin Tullaan pitkälle jouluksi näkemään tilanteita, että opettajista tulee enemmänkin työn ohjaajia ja samanaikaisopetus lisääntyy niin, että, että useita opettajia ja ohjaajia on samassa tilassa ja paljon enemmän lapsia työskentelee samoissa ympäristöissä. Tämä muutos tapahtuu hitaasti, mutta se tapahtuu varmasti ja siinä yhteydessä tämä muuntojoustavuus tiloille tulee hyvin tärkeäksi teemaksi, jolloin täytyy löytää perinteisiä tyylejä suosiville opettajille luontevia opetustiloja, mutta yhtä lailla sitten monimuotoisille opetustapahtumille yhtä lailla tiloja ja silloin kysytään tiloilta sitä, että onko, voidaanko pienissä ryhmissä tehdä töitä ja hetken päästä tehdä isoissa 60 oppilaaryhmissä. ja silloin tämä muunneltavuus on se tärkeä tekijä.
0: Sä väitöskirjasi varten teit simultaation, jonka pohjalta syntyi sitten konkreettinen opetustila. Millainen se opetustila oli, mikä syntyi?
6: No, tässä tapauksessa syntyi suorakulmio muotoinen noin sanan 24 tila, joka mahdollistaa sen, että kun teknologia on sijoitettu tilojen molempien päihin, niin sinne voi tulla kaksi opettajaa ja, ja tarvittaessa kolmas erityisopettaja ja voidaan ottaa useampia perusopetusryhmiä samaan tilaan ja sen tehtävän ja, ja sen toiminnon perusteella jakaa oppilaita nopeasti Esimerkiksi kolmeen ryhmään niin, että yhteen ryhmään menee 30 oikein fiksuomuksia ja pärjäävät keskenään yhden opettajan kanssa ja keskellä opiskelee vähän pienempi ryhmä, joka saa hiukan tehostetumpaa ja tuetumpaa opetusta ja sitten vielä erityisopetuksen ryhmä mukana. Ja jos jostain syystä jossain ryhmässä tapahtuu osaamista niin, että voidaan vaihtaa ryhmiä, niin ei tarvitse vaihtaa luokkaa, vaan vaihdetaan vain ryhmää sen tilan sisällä ja tämän tila joustaa silloin sen käyttäjän tarpeen mukaan ja tämä on sellainen tulevaisuuden koulutilan yksi tärkeä piirre.
0: Itse asiassa tuntuu ajatuksena, että 124 ja sinne sitten kolmessa ryhmässä valtavasti lapsia ja opettajia, niin se on hyvin levoton tapahtuma. Eikä oppiminen tarvitse enää hiljaisuutta ja rauhaa?
6: No tutkimukset osoittaa kyllä, että edelleen tarvitaan henkilökohtaisia pisteitä ja työlle pitää laittaa rauhaa, mutta se liippuu ihan työvaiheesta ja, ja sitä mitä tehdään ja nyt näissä tutkimuksissa ja tässä meidän, meidän luokkakokeilussa, mitä meilläkin on tehty, niin on todettu kuitenkin, että kun äänieristykset ja, ja valosuunnittelu on tehty oikein, niin tämän päivän lapset sietää ihan toisella tavalla sellaista muutos, muutosympäristöä siinä, että tilanteet voi vaihtua. Ja, Parhaimmillaan se riittää se lapselle se oma pieni säkkituolin kulma, jossa, jossa saa keskittyneesti tehdä omaa työtään ja teknologia, kun on mukana, niin monesti oppilaat käyttää kuulokkeita ja nykyään kuuntelevat musiikkiakin samaan aikaan, kun tekevät töitä ja tulokset, oppimistulokset ovat ihan yhtä hyviä kuin ennenkin.
0: Eli ei pidä kotonakaan aina... Kokeisin lukijalle natkuttaa siitä, että nyt suljet sen musiikkikoneen siitä. Ei,
6: ei, eikä eikä ole syytä sanoa lapselle, että menee istumaan tuohon lukemaan pöydän ääreen kokeeseen, niin kuin minä olen olen tehnyt, vaan minulle on ainakin tällä hetkellä opettajana ja rehtorina ihan sama, minkälaisessa asennossa sitä oppimista tapahtuu, kunhan se vaan on tuloksellista, ja kunhan lapsi tunnin päätteeksi kokee, että tunti on ollut mielekäs ja minä olen oppinut uusia asioita.
0: Kaisa Noikkinen, sinun tutkimuksessasi puolesta loit ideaalikoulurakennukset tai rakennuksen. Mitkä sen tärkeimmät erot olivat sitten tällaisiin perinteisiin koulurakennuksiin, mitä itsekin 70-luvulla on tullut käytyä, missä käytävän varrella on niitä luokkia, ja, joka on kuin tehdas?
5: No ideaali koulurakennuksesta pitää löytyä erilaisia tiloja, kokoisia tiloja, joita käytetään. Tilanteen ja, ja opetustapahtuman tarkoittamalla tavalla. Lisäksi siellä pitää olla otettu huomioon henkilökunnan toiminta. Se useimmiten tahtoo unohtua koulusuunnittelussa, että siellä on tämmöinen pysyvä joukko, kuten opettaja ja kaikki avustava henkilökunta. Eli, eli tämmöinen työn... Ää, Helpon tekemisen kautta myöskin oppilaat ja henkilökunta viihtyy. Pitää olla kunnon sosiaalitilat henkilökunnalle, jotta he jaksavat. Ja lapsilla pitää olla heille sopivia työtiloja. Ja, ja tämmöinen soluajattelu tai kotialueajattelu on se yksi melkein niin kuin, tärkeimpiä asioita, koska se tuo sellaista levollisuutta ja myöskin. Toisaalta sitä mahdollisuutta muuntaa tilanteita, kun se tapahtuu riittävän pienessä mittakaavassa. Nämä ovat ehkä kaikkein tärkeimpiä. Sitten tietysti yhteydet yhteydet, tähän ympäröivään yhteisöön, miten, miten yhdessä voidaan toimia sen yhteisön kanssa osana yhteisöä. Ja nyt. Tuoreimpana asiana, joka ei vielä ollut niinkään vahvasti väitöskirjassa mukana, on tämä turvallisuustekijä, joka asettaa omat vaatimuksensa näihin kulkuyhteyksiin ja koulun asiointikäynteihin ja, ja oppilaiden niin kuin rauhassa opiskelemisen tarpeelle.
0: Selväksi on tullut siis se, että se minkälaista tilaa koulu tarvitsee, niin on, on hyvin erilainen kuin mitä se perinteinen, niin Pitäisikö nyt sitten kaikki vanhat koulurakennukset hylätä ja alkaa rakentaa uudet koulut, vai voiko näitä jo olemassa olevia muokata nykyopiskeluun sopivaksi? Miten on Marko
6: Kuusko? No ensinnäkin mä olen tullut joskus rumasti sanoneeksi, että on ollut varmaan suomalaiselle koulutukselle iso juttu, että Kaupungit ja kunta, kunnat ovat jättäneet peruskouluja korjaamatta ja pitämättä yllä, ja nyt niitä joudutaan homen takia purkamaan pois. Tämä antaa meille mahdollisuuden vaan uudistaa sitä tilarakentamista ja tehdä asioita toisin. Ja minulla on itselläni vanha, vanha koulu, koulu, jota on, on peruskorjattu, ja sen peruskorjauksen yhteydessä niin ollaan pystytty avaamaan tiloja ja muuttamaan. Et, et kaikkea ei aina tarvitse tehdä uudestaan, ja kaiken ei tarvitse maksaa valtavia määriä että koulun toimintakulttuuri toki niin voimakkaimmin muuttuu, kun opettajat muuttavat pedagogiikkaa ja, ja otetaan teknologiaa käyttöön. Mutta siinä yhteydessä tällä fyysisellä oppimisympäristöllä on hyvin tärkeä merkitys. Et tutkimukset osoittavat kiistattaa, että jos koulun rakennettu ympäristö ei uudistu, niin, niin myöskään koulussa mikään ei uudistu. Et koulun toimintakulttuuri ei voi kehittyä, ellei pedagogiikka ja oppimisympäristöt ja rakennettu ympäristö samanaikaisesti kehity. Mutta tämä ei tarkoita sitä aina, että uutta tarvitsisi tehdä, vaan pitää vain uusin silmin katsoa niitä olemassa olevia tiloja ja pienin laskeli mennä eteenpäin.
0: Kiitoksia vierailusta. Kultakuumeessa piikkiyhteiskoulun rehtori Marko Kuuskorpi ja arkkitehti Kaisa Nuikkinen. Eli ei mitään niin huonoa, ettei jotain hyvääkin näistä, myöskin koulujen sisätilma- tai homeongelmista. Mikäli kouluarkkitehtuuri kiinnostaa, niin Kultakuumeen nettisivujen kautta pääsee löytämään toimittaja Minna Joenniemen tekemiä artikkeleita kouluarkkitehtuurista.
3: Kultakuume
0: Juha Hurme kirjoitti ja puhui ensimmäisen kolumninsa Kultakuumeille keväällä 2006. Nyt hän puhuu kolumnin kirjoittamisesta. Kolumnin sanotaan olevan journalistisen vapauden korkein aste, mutta mikä on vapauden, vastuun ja vallan suhde?
7: Mä teen teatteritekijänä ja, ja kirjailijana niin asioita, joiden perustavaa laatua on se, että ne levi satojen tai tuhansien ihmisten eräänlaiseksi häiriöksi, niin on tietyt vastuut, totta kai. se on niin se pelin henki, sitähän mä haluankin. Ja sitten toisaalta niin mä kuitenkin pyrin siihen, että mä en ole minkään asian politrukki. Että et tavallaan semmoiseen niin filosofiseen näkökulmaan, että tässä on tämmöinen mielipide, mutta mietipä oma mielipiteesi, niin silloin jotenkin musta aika lepposa olo, että jos jyrkentää niin siitä suuntaan tai toiseen, niin sitten kyllä... On vastuuta kannettavana, mutta tämä liittyy laajemmin semmoiseen niin filosofiseettiseen näkökulmaan, mitä mä tässä elämässä yritän harjoittaa, ja se on kuitenkin olla saarnaamatta. Me voidaan aina olla väärässä. Tämä on niin monimutkainen maailma. Niin horjutaan eteenpäin ja, ja löydetään koko ajan parempaa tietoa. Mä oon muuttanut aika monta kertaa ni tämän suht pitkän elämän aikana. Mä joudun niin myös myöntämään sen mahdollisuuden, että mä ensi viikolla ajattelen jostakin asiasta aika, aika lailla eri tavalla kuin nyt.
0: Kolumnin ja fiktion ero.
7: Se on loppujen lopuksi mun tapauksessa aika pieni, koska jopa tuossa dramatiikan alalla, niin mä oon pyrkinyt semmoiseen, että, että siellä ihan puhtaasti niin kuin taiteen otsikon alla niin on, on aika paljon tiedollisia sisältöjä ja, ja mietittyjä aforistisia tai filosofisia niin muotoiluja, niin itse asiassa mä tässä aivan Kylmästi olen myöskin niinku asioita että näitä mun kolumneja on siirtynyt mun kirjoihin myöskin toisinpäin tavallaan, että semmosia vaikka näytelmän monologeja, jotka on vielä työn alla, että niitä ei ole julkaistu. Mä oon niinku käyttänyt kolumnin materiaalina, että tämä on varmaan aika poikkeuksellista, mutta niinku mulla oikeastaan sitä eroa ei ole. Myöskin mä rakastan tätä kolumnin mit- Eli niin sanotuu puolitoista liuskaa tai neljää viittä minuuttia. Jotenkin täydellinen mitta mulle esittää joku ajatus.
8: Kenelle kirjoitat?
7: Alussa mä ajattelin, että enpä juuri kellekään. Eli mä, mulla oli mielessä joku iäkäs ihminen kaukana maan jolla on radio auki. Ja mä ajattelin, että vapa häntä vähän härnään. Ja tämmöinen mielikuva mulla oli. Ja tota, nyt on kuitenkin tilanne se, että, että on aika laaja toi nettiyleisö. En mä tiedä onko se määrällisesti niin kuin sit isompi kuin se, se netittömän radion aika, mutta se on kuitenkin, se tulee niin kuin lähemmäs mua, koska, koska mä kuitenkin netin kautta niin tietynlaisen yhteyden sit saan ja jopa jonkunnäköistä palautetta tai tällä. Että mä uskon kaikissa näissä hankkeissa, niin. Että ei hirveästi pidä miettiä yhtään ketään. Musta on kiva ajatella, että älykkäille ihmisille. Että se on tavallaan, mulla ollut tuolla niin taiteen kentälläkin se idea. Että tehänpä fiksuille ihmisille. Mä oon huomannut, että se on myös aika hyvä markkinaidea, koska on myös toisella tavalla ajattelijoita, jotka tekee oikein tyhmille ihmisille juttuja. Niin mä oon että mulla on tämmöinen niin oma markkinarakko
0: klikkauksia, jakoja, kommentteja.
7: Olisi tekopyhää sanoa, etteikö miettisi, kun ne on olemassa, niin ne on huomioitava, mutta nyt mä oon kuitenkin huomannut, minkä kauhean moni muukin on huomannut, että on varsin mielivaltaista. Ja mä oon huomannut, että itse asiassa kaikkien aikojen paras kolumni, mitä mä oon tehnyt, kuvaili osuvasti Boo Didlin komppia. joka on, niin kuin siinä todistetaan perustellusti, länsimaisen musiikin ja sivistyksen yksi tämmöinen niin kuin keskeinen rakennetekijä. Sitä kolumniaa klikkasi vissi Remu Aaltonen ja joku muu rumpali, koska tota se, on, se on mun kaikki aikojen vähiten, Tänä klikkausaikakautena klikkaattu kolumnia, se oli paras. Se oli mulle hyvä opetus, eli että siitä ei pidä piitata. Sitä voisi olla uteliaan laiskasti seuralla tahaa ja miettiä niinku syitä, että onks tää... Siis kyllä mä oon ihan varma, että jos, jos kirjoittaa niinku seksistä ja jumalasta ja näin, niin hyvinkin klikataan äkkiä että niin, et Se on tavallaan aika helppoa sitä klikkauskonetta aktivoida.
0: Näin Juha Hurme, jota jututti Anna Tulosta. Tuo Hurmeen mainitsema vanha kolumninsa Budidlistä löytyy muuten netistä hakukoneella, vaikkapa hakusanalla Juha Hurme Budidli tai bumpu bu, Bum, 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 Bum. Juha Hurmella on kolumnin muodossa sanottavaa myös tänään. Kolumni on nimeltään ihmiskunnan vivut.
7: Ei ole olemassa mitään muuta kuin ihmiset ja luonto. Mistä muusta ei ole ainakaan saatu ikinä minkäänlaista näyttöä. Luonnolla tarkoitetaan tässä jaossa aivan kaikkea myös kosmosta, siis koko neliulotteista aika-avaruutta. Kosmoksesta eli luonnosta polveutuva ihminen on sekä luontoa että siitä millimetrin verran irrallaan. Siksi voidaan mielekkäästi puhua jaosta ihmisiin ja luontoon. Ihminen on ainoa kosmoksen ja samalla planeettamme olio, joka miettii omaa olemassaoloaan. Toisin kuin orangutangi tai kaalimato tai riippakoivo, ihminen on noin sadassa tuhannessa kulttuurisessa vuodessaan saanut yhteistyöllä hankituksi hämmästyttävän paljon tietoa ja ymmärrystä sekä luonnosta että itsestään. Ihminen tietää, että luonto on ja että ihminen on. Tämä on se mainittu millimetri, kulttuurimillimetri, tiedostamisen mitta. Luonto ei tiedä mistään mitään. Luonto on ihmisen kannalta sekä hyvä että ikävä olevainen kahdella sanalla sanottuna, kaikki kaikessa. Se antaa elämän, mutta ottaa sen myös varmuudella pois. Luonto tappaa joka ikan noin sadassa vuodessa ja usein, etenkin ennen vanhaan, huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Kulttuuri ei ole mitään muuta kuin sitä, että ihminen yrittää kehittää tietoja ja taitoja, joiden avulla pärjättäisiin vähän paremmin luonnon ja toisten ihmisten kanssa. Ihminen pyrkii kulttuurin keinoin tekemään luonnosta teoriassa ymmärrettävämpää ja Käytännössä ainakin jossain määrin ihmiskunnan tarpeita palvelavampaa. Tähän päämääränsä kulttuuri pyrkii erilaisten kehittyvien välineiden avulla. Kulttuuri on ihmiskunnan työkalu, vipu siedettävämpää laadukkaampaa ja jopa vähän pidempään elämään piittaamattoman ja kitsaan tappavan luonnon tantereilla. On ihmiskunnalla käytössään toinenkin vipu, uskonto. Sillä on sama missio. Uskonnolla ei ole mitään muuta tehtävää eikä päämäärää kuin luonnon tuntemattoman ja kauhistuttavan olemuksen muuntaminen ja pehmittäminen niin sanotusti sydämen hehkula ihmisen tarkoituksiin taipuvaksi. Uskonto siis tähtää samaan kuin kulttuuri. Erona on vain se, että kulttuuri pyrkii päämääränsä välineiden avulla, vieläpä luonnolta itseltään omittujen välineiden, kun uskonto taas pyrkii päämääränsä ilman välineitä tai, mikä on sama asia, Rukouksen, sakramentin, suitsukkeen, uhrin ja loitsun yliluonnollisia, toisin sanoen olemattomia, välineitä käyttäen. Uskonnon päämääränä on luonnon humanisoiminen, sen muokkaaminen ihmisen mielenmukaiseksi. Usko on toivoa. Olisipa todellisuus tällainen. Uskonto on näiden toiveiden organisoimista systeemiksi. Uskonto on ihmetehdas, joka jauhaa epävarmuudesta varmuutta, poissaolosta läsnäoloa ja epätodellisuudesta todellisuutta. Luonnonlait räjähtävät tässä tuotantolaitoksessa. Vesi muuttuu viiniksi, viinivereksi, leipälihaksi, neitsyt äidiksi ja kuollut eläväksi tuosta vain. Suitsait. Uskontojen mukaan kaikki luontokappaleet ovat Jumalan teatteria, naamioita ja valeppukuja, pelitaktiikka, jota Jumala jostain syystä käyttää. Luonto on pelkkää jumaluuden piiloleikkiä, eli tarpeeton näennäisolento. Aivan kuten Jumala päinvastoin on tarpeeton näennäisolento, jos luonto ylläpitää meitä, jos me tulemme maasta ja maaksi. Jumala on uskonnossa täsmällinen ilmaus luontoa koskevalle tietämättömyydelle. Tietämättömyyden erottamaton seuralainen, rehevä fantasia kohottaa tuota pikaa nämä tietämättömyyden tuotteet yliluonnollisten olentojen luokkaan. Rukous on kaikki voipien mielikuvitusolioiden taivuttelutekniikkaa huomioimaan rukoilijan henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet. Uskonto on vipuna väkevä. Se tarjoaa loistavan tulevaisuuden ikuisen elämän ja rajattomien nautintojen hämmästyttävissä muodoissa. Siis jumaluuden, ei vähempää. Kysymys kuuluu, että minkä varassa tätä vipua oikein väännetään. Nämä mietteet kumpusivat 1840-luvun filosofin Ludwig Feuerbachin kirjan Uskonnon olemuksesta, lukemisen tuottamasta hartaasta nautinnosta. Feuerbachin työnimi teokselleen oli Puhtaan järjettömyyden kritiikki.
0: Kertoi Juha Hurme. Näyttelijä Anna Paavilainen on tehnyt useita rooleja, joissa hänen roolihahmonsa raiskataan. Uhrin roolit illasta toiseen alkoivat tuntua raskailta. Paavilainen teki monologiesityksen Play Rape, jossa hän pohtii, miltä tuntuu, kun pitää leikkiä
8: raiskausta. Aika usein tuntuu, että on aika perusteettomia raiskauksia. Se on ikään kuin semmoinen, että näytetään vaikka, että on paha, paha mies, koska se raiskaa, tai sitten, että nyt tässä pitää tulla jotenkin tosi ikävä tunnelma. Niin sitten, sitten on se raiskaus. Hei, hei ja tervetuloa vaan kaikille. Kiva, että olette päässyt tulemaan. Mun nimi on tosiaan Anna ja mä oon Anna Mun nimi on Anna ja mua ei ole koskaan raiskattu niin kuin oikeasti niin kuin in real life, mutta mä oon nähnyt tosi monta kertaa miten se tehdään. Mutta niin fiktioläki, niin et oikeasti ketään raiskata ja alisteta. Se on vaan yhteinen sopimus, että leikitään, että raiskata ja alistetaan. Et kyllä mulle niin kuin tuli semmoinen olo, että kun vaikka esitti jotain raiskausta, että että et on siellä katsomossa on olla ihmisiä, jotka on raiskattu, tai niiden läheiset on raiskattu, et miten niinku, miltä se niinku tuntuu, että se silleen, niinku banalisoida, tai banalisoidaan, ja että se on tosi efektihakuista. Ja sitten, että se ei välttämättä oikeasti käsittele näytelmään, mitä ongelmia ihminen kohtaa sen jälkeen, kun se on raiskattu tai sen läheinen on raiskattu. Et sen on niinku, vähän silleen, että miten näytetään, että roolihenkilö on paha. No se alussa, elokuvan alussa potkaisee koiraa, niin sitten se on kohdattu, Se on paha niin vähän tavallaan sama juttu. Että, et ehkä siinä niinku mie- mielikuvitusta voisi, voisi käyttää teatterin tekijät, että millä muulla tavoin sitä voisi näyttää. Hi, Itse asiassa oikeasti on, ongelmallisin asia on, on että, että niinku nainen näyttämöllä tosi helposti laitetaan, raamassa laitetaan uhrin että se on, se on niinku koskettavaa ja pitää näyttää, koska, koska oikeastikin niin paljon naisia pahoinpidellään ja raiskataan, niin nyt meidän pitää näyttää niinku katsojille, että tällainen maailman paha, mutta siinä samalla luodaan sitä samaa kuvastoa. Niin kuin näytetään, missä se naisen paikka on. Että voi olla, että se olisi naisille ja miehille kivempi. Toisin esimerkiksi niin kuin monipuolisemmin voisi näyttää, että nainen voi olla yritysjohtaja ja irtisolla mulkku ja ihmisiä. Tai, tai olla, niin kuin, että se, se saisi tilaa sen seksuaalisuudelle, että, se ei, että sitä ei näytetä pelkästään. Niin miehisen seksuaalisuuden pakottamana, että helposti niin naisen seksuaalisuuslavalla on tosi sille miehen katseen kautta näytetty. Eroako teatteriraiskaus sitten ja siihen liittyvät ongelmat siitä, että esimerkiksi teatterilavalla murhataan ja onko sen näyttelmene erilaista? No on se, on se kyllä. On siinä, on siinä tosi iso ero ja sitten, sitten ehkä se koska raiskauksessa kuitenkin on niin paljon kysymys vallankäytöstä, että se, se niin on aktina lavalla, että sillä näytetään tosi eri asiaa raiskauksella kuin murhaamisella. Murhaamisella ehkä silleen halutaan päästä eroon jostain roolihenkilöstä ja sitten taas, niin jos joku raiskataan, niin sitä halutaan nöyryyttää. Niin, ehkä toinen se isoin, isoin ero, että murhaaminen on niin eliminoimista ja raiskaaminen nöyryyttämistä. No sitten seuraa silloin väkivaltaa, paneminen, en ole huorva vai olenko, nöyryytys, turva, turva, turva. kauhu, turvattomuus, kuolen, aave, unbreak my heart, say again, Jumala, anna hänelle anteeksi, älä anna tämän tapahtua, harhaile, nouse ylös, silitä kaljua, hysteria, <tos> <tos> sohvalle, maanmatonen, saasta hengitä syvään. Tämä näytelmä ei käsittele mua ja miten vaikeita mulla on ollut todellakaan, vaan enemmän niitä rakenteita. Eikä käsittele edes sitä, että miten nuorilla naisnäyttelijöillä on vaikeaa, vaan ehkä enemmän myös yleisö ajatelleet, että mitä yleisö ikään kuin joutuu näkemään rakenteellisen hierarkioiden ja väkivallan käsittely, että se niin ulottuu myös muille aloille. Ja miten sitä on niin vaikeata, niin vaikea, vaikea puhua siitä ja vaikea niin kuin näyttää. kosta on myös mukana esityksessä ja sitä kautta tietysti myös vastanäyttelijä. Minkälainen rooli osa sillä vastanäyttelijällä on? No eihän se, niinku, eihän se nyt todellakaan miesnäyttelijöiden vika, että ne, ne joutuu, joutuu tai saa, saa tehdä sellaisia rooleja, kun ne tekee että on se niinku sinne, sinne tota, ehkä syyttävä sormi meni niinku kir, kirjoitusosastolle enemmän, mutta, tota, mutta et se on niinku hämmentävä, hämmentävä yhdistelmä, että että olen niin kollega ja minäkin on niin tosi läheinen kaikkien niiden kollegojen kanssa, jotka on mua raiskannut fiktiivisesti. Ja upea lause. Mutta kyllä se on niin tosi out, niin kuin ylipäänsä tavallaan missä muussakin, niin kuin että, ne, että onko ne niin kuin tunteet oikeita vai ei. Minkälaisia äh, ehkä ratkaisuja tai tulevaisuuden visioita tähän teatteriraiskauksen ongelmaan olet tässä työprosessin aikana löytänyt? Pitäisikö teatteriraiskaukset kieltää? No ei pitäisi myöskään. Ei pitäisi missään nimessä. Niinku... Se olisi hassua poliittista korrektiutta, joka, joka ei niinku palvele ketään. Mutta ehkä siitä voi olla niinku vähän tietoisempi, että sanotaan, että se ei ole niinku niin... Että sitä ei niin automaattisesti esitetä tietyllä tavalla. Tai että siitä esimerkiksi voidaan jotenkin keskustella siitä sen, niin kuin, että mit, mitä, tällä, niin kuin, mitä tällä itse asiassa näytetään ja mitä me niin kuin, luodaan uudestaan, mutta ei tietenkään pidä kieltää.
0: Anna Paavilaisen tapasitoimittaja Marja Skara. Huomenna kultakuumeessa mietitään, hän se meidän musti tai mirri nyt ajattelee. Eläinten mielentoiminnan tutkimus etenee nyt huimasti. Tieto Finlandia ehdokkaana oleva evoluutiobiologi. Helena Telkanrannan teos Millaista on olla eläinä päivittää nykytiedon eläinkunnan kokemusmaailmasta. Helsingin satamahtajien yli 115 vuoden historiikin lähtökohtana on ihmisen tarina. Samalla teos on kertomus yhteiskunnan suuresta muutoksesta ja Tampere-talossa tanssitaan tulevana viikonloppuna lapsille. Viron kansallisbaletin yleisömenestys Lumikki ja Seitsemän kääpiötä on kiertänyt ympäri Eurooppaa ja saapuu vihdoin Suomeen. Juontajana huomenna on Kai Ristola. Nyt kultakuumeesta kuulemi.